0: Опять пятница здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. В студии со мной Надана Фридрихсон. Подводим итоги недели. А...
1: Неделя действительно была, кстати говоря, горячей. Нам с тобой повезло. Но по-другому к концу года не бывает. И вот одна из горячих новостей вот этой недели – это дело Егора Жукова. Продолжается
0: московское дело. Дело о неразрешенных э, митингах э, летом, когда в августе они были. Да, да. По этому делу.
1: Связано, по-моему, с выборами в
0: Мосгордуму. Гур-Дум. Все уже забыли, мне кажется. Все уже забыли даже повод, по, там, ш- ш- что мы обсуждаем, а это были выборы в Мосгордуму, а продолжаются суды. Вот, вполне живым, вполне конкретным людям дают реальные срока, но ну, кто-то условку, типа как Павел Устинов, uh-huh. тот самый актер, который был тут у нас в том числе в студии. И за
1: которого заступилась огромная За которого бомон, сначала да, да, заступился
0: Константин Райкин, а потом это подхватило, там, ну, да, ну, Бамон дурацкое слово, но за него, ну, за, да, за него в принципе все актерское и журналистское сообщество.
1: Ну, по в некотором смысле все. Ну, таки. в каком-то
0: степени, окей. Okay, да, там парню, соответственно, в общем, дали условный срок. Ну, кстати, это срок. То есть, условно-неусловно, условно, это срок. То есть, у него теперь судимость на минуточку. Это правда. Вот, по делу такому довольно сомнительному, ему инкриминировали применение насилия по отношению к представителям власти.
2: К вот. да?
0: к росгвардейцу. Хотя, в общем, там было очевидно, что косоруки и кривоногие росгвардейцы в количестве четырех человек пытались задержать одного там субтильного пацана, 19-летнего. Да, в итоге двое из них упали... Один вопрос только, где и чему их учат? То есть, не дай бог, что-то серьезное здесь случится, я так понимаю, что надеяться нам особо не на что. Вот, Устинову за это, в общем-таки, срок условный дали. А сейчас дело куда более громкое, несопоставимо громкое. Это дело Егора Жукова. Кратко напомню. 21-летний парень, студент высшей школы экономики. Факультет
1: социальных наук. Просто я вижу в этом определенную иронию.
0: Ну, в ra- разные ссылки. Кто-то говорит, факультет социальных наук, кто пишет, что это факультет политологии, но не суть важна. Ему инкриминируют а, экстремистскую статью «Призывы к беспорядкам». А, причем не просто призывы, а призывы в Ютубе. А, он, помимо того, что он учился в Вышке, он делал свой видеоблог.
1: Mm-hmm.
0: И я его посмотрел. Там ничего, в общем, выдающегося нет. А, причем я, когда смотрел, не мог отделаться от, того, от той такой простой и ужасной мысли, что он ровесник моего старшего сына. И он такой же дурачок примерно, как мой старший сын. Потому что 21 год, невозможно не быть дурачком. То есть, они, да, они бескомпромиссные, они ничего не боятся, они говорят неосторожные слова. Не то, чтобы я сейчас солидаризируюсь вот с профессиональной патриотической охранительской тусовкой, Uh, Не-не, не то, что я сейчас солидаризируюсь с либеральной тусовкой, она довольно большая, которая говорит о том, что нельзя судить за слова. Нет, за слова можно судить.
1: Смотря какие слова.
0: Я ä, сразу обозначу: за слова можно и нужно судить, обязательно за разжигание там, национальной розни, за призывы к беспорядкам, за призывы к силовому свержению действующей, там, власти. действующей власти. Обязательно надо судить. И абсолютно во всех так называемых цивилизованных и нецивилизованных странах за это дают срока огромные на самом деле. Тут никаких иллюзий не должно быть. Срока за слова дают в Германии, Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Их везде дают. Но в данном случае... Вот те несколько роликов, которые я посмотрел, ну, очевидно, что это, ну, такая, это неосторожная глупость. Но это вообще глупость, это юношеская глупость, которая там не имела ровным счетом никаких очевидных последствий. У него был там 30 тысяч подписчиков. Угу. Его эти дурацкие ролики набирали, ну, хорошо, если 100 тысяч просмотров. А из Москвы эта аудитория, ну, там, ну, тысяч 10. Ну, то, но это ничтожно, это вообще ничтожно, ни о чем говорить. А, как я на эту историю смотрю. А, ну потом, значит, наследство и показывали тоже видеозаписи, где этот юноша... Вроде бы как призывает людей выходить на дороги и перекрывать их. Вот эта вещь такая довольно скользкая и довольно тонкая, потому что в своих роликах он об этом довольно подробно говорит, очень возбужденно, то есть он считал считал это единственно возможным действенным методом борьбы с режимом, то есть как... Там абсолютно ясно говорится, что, ребят, прямое столкновение с полицией закончится для вас разбитой башкой. Понятное дело, в
1: Это вот он говорит, да?
0: Ну, конечно. В этом видео. Да, но есть такая технология протеста, ненасильственного вроде бы как, ага. как перекрытие дорог. Так, то есть в его представлении это не насильственный протест. Это не совсем так. Но
1: в Европе это практикуется, кстати говоря, перекрытие перекрытие дорог.
0: перекрытие дорог, нет. Это вещь противозаконная. Вот, тем более, если она делается организованно. Это, в общем, а, ну, не знаю, как сейчас, раньше это называлось саботажем. Uh-huh. Вот. И это, в общем, на самом деле, да, заканчивается уголовными сроками.
1: Позвольте здесь просто добавлю, чтобы была полнота картины. (свят) Медиазона, которая активно освещает (свят) вот это все дело, она приводит потрясающий момент, связанный и с адвокатом Новиковым, который защищает Егора Жукова, и с судьей, и с теми, кто выдвигает Жукову обвинение. Вы знаете, по каким критериям следователь отобрал именно эти записи, спрашивает адвокат Новиков? Нет, отвечает эксперт. Дальше вопрос задает судьям Ухналева. Она говорит, что согласно протоколу, следственные действия длились почти 12 часов. Дальше ее цитата. «Неужели эксперт вообще не делал ни одного перерыва?» – спрашивает она. Ответ. «Когда занимаешься какой-то работой, очень быстро время идет». Судья. «Прям вот так просто сидели все 11 часов и 58 минут?» Ответ. «Ответ». Очень быстро время идет. Дальше судья напоминает участникам процесса, что, цитата, «мы работаем не на публику, а собрались, чтобы решить судьбу человека». Даже у судей возникают вопросы к следствию, потому что история, что какой-то человек 12 часов сидел и отсматривал целые ролики, вызывает вопросы – даже у судьи. И вопросы еще возникают уже у адвоката Новикова. К этой так называемой, как она, лингвистическая экспертиза да, проводится, когда выявляют, были признаки экстремизма или их не было. Вот судья Новиков а, задается вопросом, что эта экспертиза была, ну, видимо, я так понимаю, неполноценной, скажу это политкорректно. При этом, как сообщает Медиазон, я не знаю, не проверяла, но Медиазон mm-hmm. сообщает, что были приглашены другие некие независимые эксперты, которые не усмотрели в заявлениях Жукова признаков экстремизма, но они были отстранены от судебного процесса.
0: Будет очень плохо, если его посадят.
1: Еще и 4 года, да.
0: Причем в этом нет никакого абстрактного человека человеколюбия с моей стороны, хотя мне реально как бы его жалко, потому что, ну, я уже сказал, то есть он он ровесник моего сына, я на него другими глазами просто не могу смотреть. Вот вот, вот он типичный 21-летний, умный, хороший мальчик.
1: Неравнодушный, кстати, что очень да важно. Это,
0: да, неравнодушный. Он да, Германию не
1: мотал, как некоторые из наших, да. извините.
0: Кстати, очень хорошее сравнение. То есть, вот он точно неэффективный менеджер, и он не технократ. Вы понимаете, что это вот вам другая крайность. Вот с, одно, с одного края Роберта Шлегеля, угу. технократы, которые придадут, гарантированно причем придадут, А с другой стороны, вот такие вот неравнодушные мальчики, у которых э, там, ну, реально мусор и ветер дует в голове а эта история почему она получила там совершенно вот необыкновенное громкое звучание то есть все сошло на нет если бы он э, вчера в последнем слове не двинул реально длинную яркую хорошо написанную речь ничего подобного а в отечественной судебной практике последних 30 лет не звучало А в когда а, Толоконникова
1: нет. судили, у нее тоже там был момент, где была, она задвинула. Речь. Да, очень такой флаг А, Ну, значит, я забыл. Я, значит, ее даже разбирали потом.
0: Я забыл. Ну, значит, этого не было давно. А Егор Жуков на суде сказал речь: Я не буду ее всю зачитывать. Mm-hmm. Вот, зачитаю только небольшой кусок, ну, просто чтобы была а, по, понятна тональность. И литературный дар, парня. «Любовь невозможна без доверия, а настоящее доверие рождается во время совместной деятельности. Бла-бла-бла. И неважно, чем ты занимаешься, помогаешь ли заключенным, выступаешь за права человека, охраняешь ли природу, рано или поздно тебя настигнет либо статус иностранного агента, либо тебя просто так закроют. Государство ясно дает понять. Ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте». А, так. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человеческому. Это мое желание. Еще одна причина, ваша честь. Почему я не мог призывать к насилию? Насилие развязывает руки, ведет безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие и не ведет к любви. Очень много вот такого философского, но, тем не но менее, красиво. написано со смыслом. Не, я грешным делом подумал, что это для него либо адвокаты речь писали, причем угу. непонятно зачем, в наговаривая ему на срок. Либо профессиональный литератор. Нет, я посмотрел после этого ролики. Он действительно очень образованный и очень литературно одаренный человек. Это его речь. То есть это, это он так думает.
1: И вот его и, хотят посадить. И вот
0: реально у него в голове такой политологический мусор, который крутится, и такая странная смесь там какого-то псевдохристианства, любви. Но 21 год
1: ну, — это нормально. Это
0: абсолютно нормально. Я согласен, 21 год — это более чем нормально. Но и вот как бы для такого человека, ну, реально хорошего человека, предлагать ему дать несколько лет срока, мне кажется, что то здесь не так. Вернемся после перерыва, не уходите.
2: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. Ксюми. 99,6.
1: Анафа. 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнау.
1: 106.8. Екатеринбург. 92.3.
0: Санкт-Петербург. 92.2. Москва. 97,2.
2: 97.2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. <связь> вся страна.
1: <связь> Опять
0: пятница.
1: В эфире радио «Комсомольская правда» студии Сергей Мардан Здрасте. Надана Фредериксон. Вот,
0: наконец, то Надана объявила. А я еще скажу, в эфире радио «Комсомольская правда». А я успела это сказать. Так, продолжим разговаривать про Егора Жукова. А Чем эта история плоха? Чем эта история а, вредна? Это дурацкое московское дело должно было закончиться еще до начала сентября, по идее. Разогнали, загрыли тему, выбрали этих дурацких депутатов. Все... Разошлись. Занимаемся дальше своими делами. Но, к сожалению, государственная, особенно силовая машина работает не так. Ее, если запустили, ее инерция чудовищная. Она будет ехать еще полгода. Вот она полгода примерно и едет. Все уже забыли, по какому поводу вообще этих людей там арестовали, открыли дела. А дела делаются. Там доказательства собираются. Вот идут суды. Там кому-то 40 дают, не дают. На выходе мы имеем... Что мы имеем? Мы имеем потенциальную жертву режима жертву ну, я, пусть я не я не смеюсь мы имеем абсолютно классическую икону вы посмотрите на него это вот иконописный тонкий прекрасный юный лик человек который великолепно говорит он умеет формулировать мысли в отличие, допустим, от того же Павла Устинова, ну, который там парень хороший, но ну, в общем совершенно необразованный, то, что так называется. Ты с ним от... интервью делал на ну, то, ну, пом- С ним все делали интервью. Он тоже называется отсахи. То есть из него сделать нового Немцова шанса ни одного нет. Из этого мальчика можно сделать нового Немцова. Не в плохом смысле, конечно же, не дай бог. А в том смысле, что он может быть рупором, он может озвучивать вот именно ту а, там ненавижу это слово либеральную повестку ну, хорошо, давай будем называть ее пока так, э, радикальную повестку, которая бродит в головах очень большого количества людей, особенно в больших городах. Его будут слушать. Он молодой, поэтому он является авторитетом, э, безусловным авторитетом для самой радикальной части избирателей и вообще населения. Это молодежь, 20-30 лет. То есть он он их... Никто для них не может быть э, своим, кроме как человек их поколения. Он
1: их мученик в данном контексте. Сто
0: процентов. Если ему сегодня дадут три года, он станет их личным мучеником. Или четыре. Не суть важно. Подожди, но Растения. Из, Извиняю, извиня, закончу. А, но эта фигура а То есть, если бы он был таким просто классическим московским хипстером, там, мажорчиком, которого пристроили в дорогой вуз, которым нужно платить там 480 тысяч рублей в год за образование в бессмы... на бессмысленном факультете, можно было бы тему отыграть, в принципе, в общем. Ну, и типа сказать, да, и, типа, ребят, мы тут за 20 тысяч рублей в каком-нибудь ульяновске работаем, а они там жируют сволочи в Москве своей. Но это не так. Он на минуточку сын героя России, он сын космонавта Жукова, то есть он а, мальчик из очень хорошей, из правильной семьи. И папа его, космонавт, герой России, там в Фейсбуке выступает в полный рост, пишет совершенно лютые статьи. Но я даже не буду там стебаться и иронизировать, потому что не, там, не дай бог, там у какого отца такое случилось бы, там еще не такие стихи писал бы. Угу. Там я сам бы вышел бы на Красную площадь. Вот, то есть, вот мы сейчас имеем, а, так сказать, на повестке, на ближайшей... Блин, как бы сказать без мата. Очень большой геморрой. Это это редкая способность силовиков власти создавать себе головную боль на
1: ровном месте. Они себе ее создают. Им-то чего?
0: Но самое удивительное, что вот эту вот головную боль власти, в конечном счете стране, Создают не вот не абстрактная власть, не абстрактные силовики, а вполне конкретные там офицеры среднего звена, там майоры, подполковники какая-то, но такая вот серая, безымянная сволочь, которой просто дали команду, и они ее честно как служаки исполняют. И остановить это практически сейчас невозможно. Эту машину можно остановить только там страшным там пинком сверху. Потому что, ну вот вопрос, там вчера Раштудей проводил в Телеграме как вы думаете, посадят Егора Жукова или нет? Я им написал, да, скорее всего, посадят, потому что в этом заинтересованы все. То есть в этом заинтересованы силовики, вполне конкретные вот эти майоры-подполковники. Потому что, условно говоря, там, если не закончится сроком, но ну, вот чисто по формальной процедуре же начнут э, головы лететь, там неполное служебное соответствие, типа а ты гадина дело зачем открывал, а почему доказательства не собрали, а было? почему там не подготовились к суду как следует, Ч- тебя что плохо учили, что ли, дебил? Снимай погоны, поэтому все выслуживаются по полной программе и будут дожимать эту историю, все ее будут дожимать, прокурорские, следаки, ну, даже судьи не хотят там под это подписываться, судьи
1: по всему потому не что хотят.
0: на любого судью же это там повиснет именно на репутации. То есть сомнительное дело, там, вынести обвинительный приговор там, по очень странным доказательствам. Зачем? Кому это надо? И с другой стороны, в этом обвинительном приговоре крайне заинтересована огромная часть политического радикального спектра. Им остро необходим мученик. Им нужна фигура, которой сейчас нет. На эту фигуру тебя не тянет ни Навальный, там, ни Любособоль, Ну, никто. Они, они не то, что там токсичные, но они совершенно неубедительные. Они не консолидируют а, людей. Ну, и плюс, как бы они... Да, они,
1: ну, они за ними пошел.
0: Они затертые, они стрепаны Это новое, это следующее поколение. Условно говоря, за Плехановым а, в конце 19 века, там, за народовольцами, пришли большевики. Угу. Пришел там 17-летний Троцкий. Пришел 19-летний Владимир Ульянов и прочее, и прочее, и прочее. На смену вот этому старому поколению, которые ничего не добились, пришли молодые, которые в конце концов сделали революцию 1905 года, а потом революцию 1917 года. Вот, то есть можно можно проблему там забивать пустыми словами, бессмысленными словами про «Майдан, вы хотите как на Украине?» Да мы не хотим как на Украине, но вы просто как бы не подменяйте там реальную проблему пустопорожными словами. То есть пропаганда, она, конечно, это сильная вещь. То есть если людям в голову вдалбливать одно и то же, 80% в нее начинают верить, но остаются 20%, в отношении которых вы добиваете совершенно обратного эффекта. 20% 20% самые радикальные, самые пассионарные. И революции всегда делают. Не 80%, а 20%. Вот в чем я вижу опасность.
1: Ну, то есть ты признаешь, что на данном этапе большинство россиян по стране либо вообще про это дело не слышали, либо считают по делу моему негоднику, потому что, как ты говоришь, есть пропаганда, есть и вера во властные нет, структуры. Нет! Понимаешь, нет! Все большинство россиян тебе скажут, он Н- негодник, ни- иноагент, ничё госдеп ничё и так далее. Ничего подобного! Ну
0: Ничего подобного! Нет, это не так, потому что вот исследование вчерашнего дня в Циомовской, причем не Левада, оно довольно, ну не знаю, там, его обсуждают там в управлении внутренней политики АП или нет, но я бы обсуждал. Это исследование, а кого россияне считают героями своего времени. О, Внимание! 36% россиян считают героем своего времени порядочных, справедливых, честных людей. Mm-hmm. Это, так... это Егор Жуков. Еще раз, это Егор Жуков, классический, порядочный, справедливый, честный, юный мальчик с ясными глазами. Это Егор Жуков. А И последнее, а кого считают героем своего времени? Патриотов России. Знаешь, сколько процентов? Девять. Ну, вот вы, вы, вы своим патриотизмом добиваетесь совершенно обратного. Скоро за слово патриотизм на улицах начнут бить. И правильно будут делать. Потому что патриотизм уместен в Сирии, где у тебя автомат за спиной. Патриотизм там уместен в Донбассе, где ты стреляешь по украинским солдатам и защищаешь русский мир. Вот там он уместен. А на охотном ряду... Про патриотизм лучше помалкивать, потому что за 450 тысяч рублей в месяц зарплаты депутатской, не говоря об остальном, любой про патриотизм будет говорить, только потом получается Роберт Шлегель на выходе.
1: Угу, — Конкретный шлегель такой Профессиональный
0: выходит. патриотизм. Вот, вот, вот эти цифры, собственно, как бы они и дают расклад. Вот как воспринимается сейчас дело Егора Жукова. — Ну, ты же
1: прекрасно понимаешь, что все-таки, я в этом глубоко убеждена, и даже по примеру истории с Голуновым, что для большинства россиян честный, справедливый герой не Егор Жуков, потому что они абсолютно уверены в инагентах, в госдепе, что гаденыш был проплачен, что он не любит родину и прочие штамповки. Я в этом уверена на все сто процентов. А
0: почему то мы уверены?
1: Потому что когда началась история с Глуновым, даже Маргарита Симонян написала, что ребят что-то здесь не сходится. И уже МВД выложили не те фотографии, которые были в его квартире. Все равно огромное количество людей возраста возрасте 55 плюс писали: ребята, да он же наркоман, да он же наркодилер, чего вы за него заступаетесь? На вопрос, почему вы это считаете, так считаете? Да вы посмотрите, как их СМИ он работает. Имелось в виду Медуза. То есть тамповка, что если ты либерального толка в каком-то ином ви- вообще в любом виде ты априори враг народа и я боюсь что в контексте Егора Жукова для большинства россиян 55 плюс что он враг народа его отец виновен что он воспитал плохого патриота это очень это проблематично
0: и есть будет нет проштамповать это будет крайне Тогда проблематично да мне... герой России космонавт да выпускник Бауманского воспитал института врага воспитал врага народа воспитал врага народа в 21 год да правда серьезно почему
1: Дмитрий Медведев прессе секретарь президента, накануне пресс конференции президента страны не дал какой-то своей оценки. Он заявил в интервью, я читала это на сайте Дождя, у меня есть свое личное мнение, говорит Дмитрий Песков, Песков, но я озвучивать его не буду. Я как гражданин трактую это так, что Дмитрий Песков не согласен с приговором Егора Жукова. Это моя трактовка, подчеркну. Я ее так считываю. Но он ее почему-то не озвучивает. Хотя ты правильно сказал, это удар сейчас по репутации власти. Почему накануне большой хотя бы пресс-конференции не дать Егору Жукову, ну хотя бы условно срок уже закрыт, да на, на Никаких дело.
0: московских они, сроков, это вообще... Они ну, не отступят, Сереж, да, хотя бы сложно пусть речь. дадут,
1: хотя пусть не сажают его.
0: Вернемся после перерыва, не уходите. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. 5, пятница. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Ставим в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем эфир. Ну чтобы закончить тему.
1: Да, я... мы много дали вам водных, дорогие наши да, слушатели. Да, водных
0: очень много. Да, я, я боюсь, что просто мы могли всех запутать. Да, типа мы за что? Мы за большевиков или за коммунистов? Мы за большевиков. Свободу Егору Жукову. Просто не нужно придумывать себе там поводы, чтобы получить дополнительный орден, ребята, потому что ваш орден оборачивается реально большой головной болью для всей государственной системы России. Я бы за такие дела... Не то, что ордена не давал бы, а погоны снимал бы и пинками выгонял бы со службы. чтобы шли и чем-нибудь занялись полезным в жизни. Абсолютно вот и вся диспозиция. Абсолютно
1: свободу к Жукову, потому что молодые, талантливые, которые действительно переживают за процессы, которые происходят в этой стране, переживают как могут. Как могут 21 год. Это более ценный ресурс для страны, для государства, для нас всех, чем всякие вот эти вот Шлегели или как-то его фамилия. Да, именно так. Хотя сначала да, рвали Шлегели. на себе рубаху и не непонятно чем занимались, и теперь спокойнее если власть
0: так и не научилась рекрутировать свои ряды а, людей, которые хотят для страны добра, они реально хотят для страны добра, они хотят справедливости, они хотят развития, и это проблема государства. Это значит, что оно неэффективно в этой части, оно не умеет нанимать людей. И то же дело Роберта Шлегеля говорит о том, что мало того, что не умеет нанимать. Оно действует совершенно обратно. Там отрицательный отбор. То есть, если высшие органы госвласти попадают в предатели, ребят, вы у себя разберитесь сначала, а потом начинаете бороться там, с пятой колонной. А то пятая колонна, я боюсь, пробралась совершенно в другие места. Так, переходим к другому. А был у нас почти союзник в Европе. Это название Федеративная Республика Германия. Вот Северный поток-2. Северный они...
1: поток-1 даже Северный
0: поток-1. Мир дружба, Постоянные встречи с Ангелом Меркель. В общем, даже надежда на ну, какой-то там обозримой перспективе. Отмену санкций. А что произошло? На неделе... Это Нет, это не на неделе. Это было, по-моему, на пару недель назад. В городе Герои Берлине застрелили человека. В городе Герой, да? В городе Герой, Берлине, да. На Берлин. А, значит, там жил бывший чеченский боевик, который служил... Полевой командир, да, там
1: некоторые он называл. Ну,
0: можно сказать, полевой командир, человек, который служил, по-моему, у Хатаба. То есть достаточно высокопоставленный, известный. Он там... Не, паспорта немецкого причем у него не было. Он там жил в статусе беженца. А, ну да, конечно, он и получил статус беженца несколько лет назад. А дальше он, в общем, гулял где-то там в каком-то трепто в парке.
1: Зелимхан Хангашвили его зовут. Он в из грузинского свер- Совершенно не
0: имеет значения, как его зовут. Потому что Потому что мы забыли, как его зовут вот прямо уже сейчас. Вот.
1: Зелимхан Хангашвили.
0: Бородатый, в общем. К нему подъехал велосипедист. Я всегда опасался велосипедистов, кстати. И выстрелил два раза ему в голову. Он умер. В смысле, этот бородатый. Оба раза в голову стрелял? Да. Так. Из автоматического пистолета так бывает.
1: А что за пистолет известно, кстати? Ну, так, интересуюсь. Маузер. Даже Маузер.
0: Маузер Маузер из деревянной кобуры. Чувака этого вроде бы как совершенно случайно поймали. Как? Это анекдотично. То есть, по идее, это профессиональный киллер, который, в общем, там готовился, изучал там маршруты этого человека, пути отхода, там что-то планировали. Дальше происходит следующее. Он на велосипеде отъезжает в какие-то кусты. В этом парке пруд. Там велосипед оставляет, берет рюкзак, видимо, ведет себя не очень обычно. Его видит подробно. Которые тут же вызывают полицию. Я не представляю, как должен себя вести человек в Берлинском парке, чтобы подростки вызвали полицию. Что должно произойти?
1: Один момент. Я к пистолету-то прикопалась и прикопалась правильно. А Оказывается, стрелял из пистолета ГЛОК-17. Это австрийский пистолет. То есть я так сильно допускаю, что этот велосипедист пытался таким образом, там, скинув это оружие, но намекнув, что это какие-то внутриевропейские были истории, австрийский пистолет и точно не русский след.
0: ГЛОК очень популярен, надо сказать, в Российской Федерации среди профессиональной среды. Можешь спросить. Я с ней или, или, с по, или почитай на форумах. Гло, у ГЛОКа великолепная репутация. Лучше, чем у Макарова? Из ПМа стреляют только лохи и хулиганы. А профессионалы, конечно же, обзаводятся ГЛОКом. Неважно. А дело в том, что этого человека вяжут, велосипедиста, mm. и находят у него российский паспорт.
1: Господи, ты серьезно? Да.
0: Нет, серьезно? <смех> да, абсолютно, абсолютно серьезно.
1: Убийца или там киллер с российским... Слушай, может, быть, подстава какая-то другой странная, но это реально какая-то дикость.
0: Да. <смех> да, и находит у него российский Слушай,
1: паспорт. а давай поговорим с нашим коллегой, журналистом Александром Рар, давай. научный директор германо Российского форума. Александр, здравствуйте. 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 Что говорят в Германии по поводу этого странного, на мой взгляд, случая? Велосипедист с российским паспортом убивает полевого командира Чечни.
2: Ну, я сейчас вас разговор слышал. Ситуация много серьезная. (связано) Действительно, много свидетелей видели, как этот велосипедист подъехал. Это было в августе. Сзади подъехал этому бывшему чеченскому командиру, который стал грузином. Uh-huh. Убил его, выстрелил у него два раза, там много свидетелей было, потом он спрятался в кустах, пытался переодеться и на другом роллере уже бежать. Его действительно арестовали, он оказался точно русским гражданином, потому что первое, что он сделал, он попросил, чтобы его в тюрьмы навестили его представители российского посольства. Uh-huh. Значит, его идентичность... Пытаются выяснить, пытаются это сделать с помощью России. Uh-huh. Госпожа Меркос жалуется на то, что значит, действительно все это дело дня, здесь в Германии, в парке, бывает человека. Правда, в такой, я бы сказал, очень перстой биографии, делает, из которой можно делать очень много выводов, потому можно потом поговорить, но дело действительно сейчас обострилось, потому что немецкие. И службы, и немецкая прокуратура хочет получить информацию об этом русском гражданине, а Россия как будто эту информацию пока в полном объеме не представляет. Александр, Поэтому как вы не думаете, какие,
0: какие последствия будут?
2: Ну, если честно, я думаю, что никаких последствий не будет. Думаю, Германия во-первых, спустит я, на тормозах? Если честно, человек сам в Германии рассматривался сначала как террорист, потому что он был связан джихадистами, он, был, он был, был экстремистом Потом некоторые организации заступились и он немножко был опелен, действительно, жил в Германии. Но, в принципе, там все может быть. Его могли и, и чеченцы, скажем, укокошить, его могли убить его бывшие компаньоны, которых он предал грузинским властям. Об этом тоже uh-huh. Последствия? Последствия будут какие? Я думаю, что если действительно в российской стороны все-таки будет какое-то, какое-то сотрудничество, а я не исключаю, что оно будет, выяснение э, идентичности этого, этого убийцу, который, как, видимо, там и в России был, в розыске одного время, то тогда все, все забудется. И, э, и все Александр, становится. то есть с
1: августа месяца вы сказали, что преступление было в августе, вот с августа да. по декабрь до сих пор, пока российская страна, видимо, не предоставила немецкой стороне каких-то данных, я правильно понимаю?
2: Но так так, это сказала госпожа Меркель. Да. Uh-huh. И поэтому были высланы два русских дипломата, потому что немцы хотят получить от России полную исчерпывающую информацию о русском гражданине, кто он такой. Тем более, что выясняется, тем более, что он действительно и в России в тюрьме сидел, и как будто там бывший полицейский. Это все слухи. Но как это слухи. Интернет. Да, но они выходят все-таки... Ну, слухи всегда в этой ситуации существуют. Но фотографии этого человека совпадает с фотографией действительно другого русского, который был в розыске в 2013 году за убийство в России, угу. и поэтому усходят из того, что это тот же самый человек. но сто известный э, не, не знаю, поэтому хотят быть Я вам скажу, последствия последствия, я думаю, не будет, потому Ясно. что Германии очень важно с Россией дальше работать и по Сирии, и по Украине, и восстановить экономические отношения. Тут хотят санкции убирать. Поэтому, я думаю, этот казус, если хочет кто-то его использовать, чтобы испортить отношения между Россией и Германией, то, я думаю, он просчитал.
0: Ясно. Спасибо, Александр, большое. Это, конечно, несколько оптимистично, на мой взгляд. Ну, политологи пишут, что это скорее удар даже не по России, а скорее по Меркель, ну, который является вот этим проводником очень сдержанного, тем не менее улучшения отношений с Россией. Но у меня возник другой вопрос. Понятно, что мы все отрицаем. Ну, честно говоря, вот мое частное мнение, что, скорее всего, это наши. Меня
1: поразила история, которую сейчас Александр почему, Глебович сказал. Почему настолько, кусты, почему, почему настолько
0: непрофессионально? Почему, ну, что почему все через задницу происходит? А две недели назад там арестованы два наших человека, которые пытались в Америке купить специальную там какой-то генератор, на буров... турбину, турбину на буровую установку. В обход санкций. В обход mm-hmm. санкций. И тоже все сделано криво. И тоже их повязали. Мало что повязали, им грозит 20 лет тюрьмы.
1: Нет, ну и... это разные истории. Это частные влелиться с турбиной. Это, а здесь под вопрос. Это
0: тот же самый вопрос к уровню профессионализма спецслужб, которые ведут э, операции за границей. Вообще, мы, мы хоть что-нибудь умеем делать или разучились все? То есть времена, когда Троцкого можно было зарубить ледорубом, а не что, безвозвратном прошлом. То есть Бандера теперь дожил бы до глубокой старости и умер в кровати, и его бы не убили. Нет, секундочку. Убив...
1: Убивают, потом в кустах пытаются но никого, но никого
0: не ловили при этом. Никого не ловили. Об этом писали спустя 20 лет. Да, мы молодцы. Мы убили там бывшего нациста, врага народа. И это, это, это что? Это, вот, это самое сложное? Что, даже это там разучили сделать? То есть турбину не можем купить? А ты думаешь, что это
1: тоже была операция спецслужб? Я просто все это... разные истории. Нет,
0: ну нет, это было, это признано, да, что как бы это была попытка в обход санкций. Конечно, это спецслужбы к этому привлекают. А
1: какая-то отдельная частная история. Да, ну
0: какая может? частная история? Никакая она не частная, естественно. То есть Газпром должен получать турбины. Все, вернемся после. А какой перерыв? Сейчас у нас будет а, Дмитрий Смирнов. Да, с
1: коридорами власти.
0: Сейчас мы узнаем, что происходит во власти и что они думают. Опять а. пятница. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, герои. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И
3: вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, вы мне тут решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не езжу. Ну вот это тогда ну, машины! Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
2: Свобода слова.
0: В прямом эфире.
3: Но я не причисляю себя к Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собыль свои извинения. Радио
0: Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
1: В коридорах власти с нами напрямую связь выходит наш коллега, коллега, простите, Дмитрий Смирнов. Дим, приветствуем. Доброе утро. Слушай, ну мы тут обсуждали очень так эмоциональное дело Егора Жукова. Скажи, пожалуйста... Будут последствия да.
3: какие-то, как полагается.
0: Вообще,
1: какие настроения в коридорах власти-то по этому поводу?
3: Вчера Пескову задали да. вопрос про Егора Жукова. Он сказал, что... Ну, мы не можем комментировать э,
1: это. Решение суда,
3: это бла-бла-бла,
0: будет... это понятно?
3: Ну, не, еще не видно решения суда. Он сказал, что мы не можем реши- комментировать это сейчас, поскольку а это будет э, расцениваться как давление на суд, ага. а после решения суда мы не можем комментировать решение суда, поскольку это решение суда.
1: Дим, ну ты вот тоже все-таки журналист, тем более не побоюсь этого слова «половский журналист». На твой профессиональный взгляд, вот накануне большой пресс-конференции президента, вот эта история с молодым мальчиком, 21 год, талантливый, умный, его пытаются закрыть на 4 года, это вообще как правильная история?
3: Ну, насчет того, что приялся, это большая пресс-конференция, я бы не стал до пресс-конференции, еще довольно далеко, а раз если расценивать правильно или это или нет, я, честно говоря, не знаю. Uh-huh. Я, вот, я вы, вы меня сейчас записываете в адвокаты кого-то. Да? Нет, а нет, не, ты можешь не стать обвинителем. Адвокатом.
1: У тебя же есть а какое-то меня?
3: Я, я, кстати, очень плохо знаком с этой историей. Она вот прошла по краю, поэтому я даже не возьмусь, ребята, рассуждать. Вы меня не втягиваете.
0: Не будем втягивать. Ладно, хорошо. Так, а что чего... говорят? Слушай, а вот это вот а, то, что мы начали обсуждать, история с, а, а, в Берлине с убийством а, бывшего чеченского боевика, где повязали человек с русским паспортом, а, это вообще может иметь какие-то последствия для отношений с Германией? Это как-то выносилось там в повестку? Кто-то комментировал? Ну, немцы
3: там... Про это вчера рассказал Лавров, ага. том, про немецкую выставку дипломатику. Он сказал, что, ну, давайте доказательства предоставляете, Он сравнил это все с историей с Боингом. Да, когда Лавров да, сказал, что мы, когда вот мы говорим, а вот вы нас обвиняете, он имеет в виду mm-hmm. этот трибунал по Боингу, mm-hmm. а, что Россия не сотруд... недостаточно сотрудничает со следствием, а что вы имеете в виду? А они нам отвечают, что вы должны вот, признаться, что это сделали вы, это будет ответственным сотрудничать со следствием. Так сказал Лавров, наверное, ни с кем разговаривать нельзя, а с Россией тем более. А почему
1: не Солсбери параллель? Мне кажется, она как-то более здесь явная. Более очевидно, конечно.
3: Ну, там в параллель тоже ничем не закончилось, да, там не доказательств ничего, там mm-hmm. все на уровне хайли лайкли, ну и здесь пока никто ничего не увидел. Повров, ну, просто, да, он, видимо, просто вышел с заседания обс где раз, разговаривали про Боинг, поэтому он так и сработает.
1: Давай поговорим на тему близкую, понятную, нами всеми любимую. Украина, 9 декабря, встреча в Париже. Владимир Владимирович Путин пока вроде не отменял своего туда визита. Какая есть информация? Последняя, что говорят?
3: Ну, что Путин то отменять, сказали, что будет встреча, иначе будет встреча. По этому поводу тоже вчера высказывался. Он сказал, что э, ожидать какого-то прорыва не стоит. Сама встреча уже достижение. Ожидать какого-то соглашения тоже не приходится. Об этом сейчас, над этим никто не работает. Возможно, будет какой-то документ, э, но этот документ не обязывающий кого-то к чему-то, это такой рамочный, на основе которого можно будет строить дальнейшие отношения. То есть будут зафиксированы, где у всех сторон есть какие-то схожие точки. Причем он сказал, что точки-то есть не везде.
0: Я так понимаю, что украинцев, но ну, у них, собственно, единственная, единственная возможность повышать ставки в переговорах, это газовый вопрос. Сегодня утром я прочел о том, что они заявили, что вроде бы как э, окончательно выиграли 2 миллиарда долларов у «Газпрома». Вот. Знаешь, не том,
3: что... Они каждый день говорят, что они выиграли вот разное количество долларов. Они сказали, что они э, зачислили это в бюджет.
0: Не, нет, нет, там? нет, нет, там другое. Но там было первое решение ст- стокгольмского да. суда, а плюс встречные требования России признаны. Да, да. И вроде, да, и вроде бы как вчера вечером или ночью вот, взаимный зачет счет требований означает, что в сухом остатке они могут себе рисовать плюс 2 миллиарда. Ну вот. да,
3: в этом смысле да. Я не знаю, насколько. подождать, вот, что наши скажут по
0: этому поводу. Не, а что наши? Наши говорят как бы устами высших должностных лиц о том, что типа давайте... Снимем все взаимные претензии, и все будет хорошо. Они говорят: типа: почему Почему мы их должны снять, если суд принят? Вот мне мне кажется, это сердцевина переговоров, которые в Париже должны вернуться, хотя, в общем, об этом стараются особо не говорить. Ну,
1: А я вот и все-таки хочу вернуться на простору России-матушки с Украины. Все понятно, что ничего не понятно. Вот, Дим, расскажи, пожалуйста, тут была интересная история. Волонтер из Бурятии расплакалась перед Путиным в Сочи. Можешь поподробнее нам рассказать, что это за история такая?
2: Не
3: знаю. От... Я не помню, что кто-то там расплакал. От умиления. А-а-а. От умиления любой бы
0: расплакался ну, бы. Я, не от страха
3: я, я, же она расплакалась. Я, я бы хотел, хотел рядом, и, честно говоря, не помню, что кто-то там сильно плакал, там все были так слегка взволнованы, но.
1: Волонтеры Плакали. с Бурятии, Татьяна Черных расплакалась на встрече с президентом России Владимиром Путиным на всероссийском конкурсе доброволец а
3: 2019. Там, да просто пишу. расплакалась от просто счастья. Просто... Да черт возьми, у нас волонтеров было тысяча человек в зале, а на встрече был человек, ну, 50, наверное. Может, там кто-то и расплакался, я, честно говоря, не заметил. И пусть она еще и там... убежала. Дим. Мат уже расплакалась, убежала.
0: Слушай, блин, ненормальных каких набирают, а?
3: про графиню, которая с изменившимся лицом бежит в я, 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 я не видел, честно говоря. Я, мож, возможно. Но там вот, я вам скажу так, что Путина я видел, а волонтера, который плакал, не видел. Но Путин вроде как никого не обижал, даже обнял меня человек.
1: Не-не, там не стоял вопрос, что он кого-то обидел. Там стоял вопрос, да. что она размерничалась, разволновалась. Да, и вот эмоции вышли таким образом. Скажи, пожалуйста, вот, коли мы сегодня упомянули большую пресс-конференцию президента, дай бог, 19 декабря она состоится. Ты у нас Пуловский. Расскажи, как готов Готовишься, готовишься, ли.
3: А я не готовлюсь. А У нас На это? пресс-конференцию входит традиционный Александр Петрович Гамов, наш коллега А-а-а-а-а! с огромным опытом и большими усами. Он задаст несомненный. Чувствую зависть. На... <связь> вопрос, поэтому вот, <связь> я, я спокойно смотрю это из редакции и пишу это все в газете. Слушай, Дим,
1: а если бы все-таки пошел ты и вот представь себе <связь> Дмитрий Песков, на тебя обратил бы внимание. Какой бы вопрос <связь> ты задал президенту России?
3: сейчас Я, честно говоря, даже не, не готовлюсь к этому У меня нет такого вопроса, который должен потрясти всю страну А зачем
1: потрясти? Тебя вопрос какой волной Не надо никого трясти, уже и так трясут, трясут Например, когда
0: мы начнем войну с Америкой? Вот, ну, да. Уже устали ждать скажите, наконец, когда?
3: Вот это потрясло нет, бы. Нет, нет, нет так у меня нет такой, честно скажу, у меня такого вопроса, который бы я бы хотел, его бы мне спать не давал бы, я хотел задать Путину. Я, в принципе, все ответы знаю. Поэтому,
1: вот, С, О, вот видите, нет, какая нет. пуловская бедность. Да. Я все ответы знаю.
3: Я просто слышал много ответов Путина на разные вопросы, я понимаю, про что где-то он как-то скажет. Это включают
0: Может, это магнитофон включают? Ага, и голограмму ставит. Знаешь, это
3: магнитофон включают люди, которые по 50. Вопрос один тот, раз один тот же, вопрос задают. Все, Понятно. уходим на перерыв. Дима, Дима счастливого с
2: нами на связи, да пока. Вы не Дима. уходите.
0: Опять а. пятница.
3: Пятигорск. 95 и 88
1: и 8.
2: Самара. 8 ставрополь 105 и 7
1: краснота10 красноярск
0: 107 благомещен 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0
3: москва 97 и 2